0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas de la Zénétude qui va nous parler de son, sa sphère d'expertise, on va dire, qui est le coaching et notamment sur la partie de l'auto-sabotage et comment affronter et surpasser l'échec. Mais pas que, on n'a pas arrêté d'échanger sur d'autres sujets, donc je vous laisse découvrir ça, je vous laisse le suspense et on se retrouve juste après mon échange avec Nicolas. Salut Nicolas
1: Salut Inès, tu vas bien Ça va et toi Ça va, super, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait carrément plaisir.
0: Ah écoute, j'avais vraiment envie de t'avoir sur le podcast parce que je trouve que tu as un concept qui est très sympa. Et... Mais pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes pour nos, nos auditeurs euh, sur le mindset booster.
1: Avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Nicolas, je porte un projet au nom de la Zenétude. La Zenétude, c'est aider les entrepreneurs à sortir de la peur de l'échec. Et pour ça, j'utilise des études psychologiques, sociologiques de neurosciences et avec un petit zeste de développement personnel. Je fais ça depuis le premier confinement. Voilà, je me suis lancé euh, mm -hmm. dans cette aventure grâce euh, à un Fab Lab. Je ne sais pas si tu connais, mais pour les auditeurs... et un auditrices.
0: Dit faut, ouais. Mm
1: -hmm. ouais, en fait, c'est un laboratoire d'innovation. Un Fab Lab, c'est par exemple, euh, si Apple veut prototyper un smartphone, alors il rentre dans un Fab Lab. Et pour lancer ce projet de la zenétude, j'ai eu la chance d'être dans un laboratoire d'innovation. Du coup, j'étais carrément bien encadré pour le départ. Et petit à petit, euh, voilà, je me suis spécialisé vraiment dans une peur de l'échec parce que je me suis rendu compte, moi, c'est vraiment le domaine entrepreneurial. Mais après, ça peut toucher les sportifs de haut niveau, ça peut toucher lors d'événements sportifs, ça peut toucher les étudiants. Ça, je pense qu'on est tous liés, près ou de loin, à cette peur de l'échec. Mmh. Moi, je me suis niché en fait un peu plus par rapport aux entrepreneurs. Et voilà, j'ai pris de passion euh, par rapport à tout ça Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans le podcast Mais euh, c'est vrai, entre euh, les études sociologiques euh, qui parlent de la peur de l'échec Les études psychologiques et le challenge, tu sais, en coaching Je pense qu'enlever une peur de l'échec, pour moi c'est vraiment... Euh, pff, voilà, c'est super euh, réjouissant ouais, ouais, si C'est ouais, challengeant, ouais
0: Ouais, et du coup, euh, pourquoi tu as choisi cette voie en particulier euh, Est-ce que toi, de ton côté, tu as, as vécu un grand échec ou quelque chose comme ça Ou c'est vraiment par tes recherches uniquement
1: Alors, je te cache pas qu'au départ, la Zenitude, c'était un projet destiné à des étudiants par rapport au burn-out. Parce que mmh. j'ai fait un master en sociologie du sport... Et j'étais vraiment marqué par, euh, par le mémoire, tu sais, parce que genre ouais. j'étais un gros, gros procrastinateur avant, <rire> j'étais au stress. On j en a suis...
0: déjà tous fait ça.
1: Ouais. <rire> Et tu sais, je m'en souviens, mon premier mémoire, je l'ai fait un mois, un mois auparavant, je me suis fait un labago, ma petite amie de l'époque m'avait largué, enfin, meilleur moment de la vie. Oh, quoi. Catastrophe,
0: quoi. oh là 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 là. Tout arrive, tu sais, c'est le combo, le combo pourri qui t'arrive. Moi, je me souviens, j'étais à Dublin, je devais écrire un mémoire en français, un mémoire en anglais, et j'ai passé un mois dans ma chambre, tu vois. Mais genre, ouais. euh, juste à essayer d'écrire un truc, parce que j'arrivais pas à le pondre, et il me restait un mois pour pondre les deux mémoires d'un coup. Enfin, c'était n'importe quoi. Je ne ouais. recommande pas du tout. Mais, mais c'est
1: <rire> ça. Et en plus, tu sais, il y en a euh, dans le stress, euh, c'est soit... Tu as le bon stress te donne une impulsion ouais. et ça en fait ça dépend vachement de ta réponse je pense qu'on en parlera aussi dans le podcast du stress mais en fait moi j'étais dans un hyper stress d'inhibition l'inhibition ça veut dire la paralysie, généralement c'est ce que tu ressens, bah, comme tu disais t'es enfermé dans une pièce et t'as le syndrome de la feuille blanche, du coup c'était ouais. ça et ouais. au fur et à mesure j'ai voulu vraiment me faire quelque chose par rapport au stress des étudiants et après en fonction de mon projet et en fonction de moi-même, quand j'ai changé, tu sais, parce que tu sais, quand tu crées du contenu, enfin, tu vois bien avec le podcast, tu changes aussi, tes envies ouais. changent et par conséquent, ton client idéal change. Et du coup, je voulais vraiment adopter par rapport aux autres entrepreneurs parce que, il y a ce côté, tu sais, un peu plus, je trouve, mindset que tu retrouves aussi chez les sportifs de haut niveau. Mm -hmm. Mais je trouve que tu as... Une maturité par rapport aux étudiants, alors je dis pas que les étudiants n'ont pas de maturité, loin de là, hein, j'ai pas mal d'étudiants qui me suivent, mais euh, il y a plus ce côté euh, envie de créer un projet, un pourquoi. C'est au-delà d'un diplôme, c'est vraiment euh, quelque chose qui part d'eux-mêmes. Alors, bien évidemment, c'est pas générique ce que je dis hein, à toi qui écoutes le podcast, mais voilà, c'est vraiment ce côté euh, aider les personnes qui ont vraiment un vrai pourquoi qui travaillent beaucoup euh, plus de 50 heures généralement à sortir de cette peur de l'échec, et la peur de l'échec, personnellement, j'en ai pas reçu. J'ai pas eu une vraie peur de l'échec, euh, un échec cuisant à part le refus de thèse, mais je me suis rendu compte que la peur de l'échec au quotidien, ça m'auto-sabotait. Ouais. C'est-à-dire j'étais adepte d'une certaine procrastination active. Au lieu de présenter mes offres, j'étais plus en train de peaufiner mes posts Instagram ou encore de faire des podcasts alors que j'en avais assez. Et l'air de rien, je m'auto-sabotais. Je ne faisais pas l'action essentielle qui me faisait passer un gap, tu vois.
0: Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Je suis un peu là-dedans aussi, mais du coup, c'est parfait qu'on passe ensemble sur ce podcast parce que je trouve qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a tous cette peur de passer à l'action. Mmh. Tu vois, cette peur de se dire « Allez, vas-y, je me lance. » Et au pire, euh, si ça fait un flop, bah, ça fait un flop. Et du coup, mmh. là-dessus, euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à des gens, par exemple, qui euh, ont envie de se lancer sur les réseaux euh, et qui ont peur de ce, de ce flop, tu vois, de ne pas plaire, etc. Parce que clairement, c'est un peu le cas pour euh, beaucoup, beaucoup de gens.
1: C'est super intéressant ce que tu dis déjà. Euh, je voulais revenir mmh. au début de la phrase « que tout ouais. le monde a peur ». Et justement, tout le monde a peur, même si tu es fonceur ou fonceuse, moi je suis fonceur naturellement, tu as naturellement peur de l'échec. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'échec vient du gain et de la perte. C'est-à-dire que quand tu vois un échec, là c'est purement psychologique hein, ce que je dis, quand tu vois un échec, tu vas plus voir la perte que le gain. Et tu vas voir les perturbations. Tu vas voir les perturbations, par exemple, si tu veux te lancer, euh, lancer ton projet, euh, un business en ligne, parce que je suis dedans. Mais euh, après, euh, peut-être prendre un exemple par rapport à un sportif de haut niveau. Si.
0: Comme tu veux. Hein.
1: Ouais, je, je prends le cas par rapport à un sportif de haut niveau. Si tu as un événement sportif que tu dois performer, et euh, du coup, tu vois l'événement sportif, « Ah, je risque de mal faire ça, je risque de mal faire ça, je risque de pas performer, je risque de faire un mauvais temps, n'importe. » Tu vas voir les perturbations qui, pu qui peuvent arriver. Et soit c'est de l'imaginaire, soit c'est du réel. Et là, mmh. c'est plus, par exemple, il peut m'arriver, je sais pas, euh, un spectateur euh, qui me met beaucoup de pression, et du coup, ta 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 ta, ça relève peut-être un peu plus de l'ordre de l'imaginaire, dans certains cas. Et du coup, tu vas être axé perturbation, et une émotion négative entraîne une autre émotion négative. Du coup, ça fait que tu vas avoir, rentrer dans un cadre d'hyper-stress. Tu vas rentrer dans un cadre d'hyper-stress et il y a trois types. Le stress d'inhibition, il y a la paralysie. Mm -hmm. Le stress de fuite, tu n'oseras pas passer à l'action. Ou encore le stress de combat. Là, tu vas être irritable. Là, tu vas, euh, tu vas avoir des mauvaises relations avec tes proches et tout ça. Et, et c'est vraiment important en fait de prendre ça en considération que si tu t'es axé par rapport voir le verre à moitié vide tu auras plus de chances de percevoir des, des perturbations en fait tu vois
0: Ouais je vois totalement ce que tu veux dire et clairement ouais. enfin, même que tu sois un sportif ou pas de haut niveau ça s'applique à toute compétition sportive moi qui ai fait du volet pendant des années je mmh. me retrouve exactement dans ce que tu dis dans le stress d'inhibition où clairement des fois j'arrivais plus à bouger sur le terrain tellement j'étais stressé par l'événement actuel <rire> Et même le stress, euh, le dernier que t'as dit, euh, où on était irritable. Le stress de combat. Ouais, le stress de combat, là, clairement, euh, je l'ai vécu aussi, donc ouais. euh, je, je vois totalement. Ouais. Mais du coup, là-dessus, comment tu fais pour bosser, en fait Qu'est-ce que tu mets en... Enfin, qu'est-ce que tu fais pour essayer d'améliorer cette situation et que arrives à gérer ce stress Parce qu'il ne pas... partira pas. Mais comment tu fais pour qu'il soit vraiment plus positif et qu'il t'aide à à progresser, aller de l'avant
1: ouais, C'est super intéressant parce que justement, il y a ouais. cette base en deux points dans, dans mon travail et dans le programme d'accompagnement que, que je fais en fait. c'est D'une part, il y a l'acceptation de l'échec et d'autre part, comme tu disais, le stress positif.
0: Mm.
1: Par rapport tout d'abord euh, à l'acceptation de l'échec, il faut savoir que si tu as un échec euh, de base, c'est par rapport à une expérience vécue. Je vais te prendre euh, le cas parce qu'on est euh, là à Sport. Moi je, faisais, moi, je faisais de la boxe quand il n'y avait pas le coronavirus. Et lors, lors d'une compétition de boxe, il y avait mes potes et tout qui étaient venus me voir et tout ça. Et j'étais pris d'un stress de combat. J'étais pris d'un stress de combat. C'est-à-dire que j'étais super irritable. Et la finalité, c'est que je n'arrivais pas du tout à me concentrer. J'arrivais pas à me concentrer par rapport à mon adversaire. Je faisais une tonne de fautes et finalement j'ai perdu. Par rapport à ce stress de combat, ce qui s'est passé, c'est que moi, de base, ma peur de l'échec, c'était lié à un rejet. C'était lié à un rejet, c'était genre j'avais un. Euh, pour moi, j'avais ce sentiment d'invalidation, en fait, par rapport à l'échec, puisque si j'échouais, alors je serais invalide, invalidé par les autres. Ouais. Et en fait, d'une part, moi, j'ai dû faire un travail d'acceptation par rapport à cette peur de l'échec. Après, tu vois, la racine de la peur de l'échec, tu prends un entrepreneur, ça peut être la peur d'être dans une insécurité financière. Pour un sportif de haut niveau, ça peut être peut-être, comme moi, l'invalidation par rapport aux proches ou encore peut-être le fait d'accentuer par rapport à ses valeurs profondes pourquoi il fait son sport. Et c'est être dans un processus d'acceptation par rapport à la peur, la peur profonde pour ensuite cultiver un stress positif. Et le stress positif, en fait, c'est quoi C'est simplement ce qu'on appelle l'état de flow. c'est un état de bien-être et de performance. Je ne sais pas si tu en, en as entendu parler, je pense. Oui. Ouais. ouais, voilà, je pense. Et en fait, être dans le flow, être dans la zone, ça a été démocratisé par le psychologue Me Antis and c'est utiliser son bon stress et ça veut dire avoir une bonne réaction au stress. Il y a des études euh, psychologiques qui ont démontré qui ont été démontrées et ça il y a un livre exceptionnel euh, qui s'appelle Upside of Stress de Kelly que je recommande vivement. Bon, mm -hmm. il est en anglais mais il se lit très très bien. C'est il a été prouvé que le stress, il est positif. C'est-à-dire que si tu penses que le stress est positif pour toi, va t'aider à performer dans ta compétition sportive, alors tu vas générer, ne serait-ce, une hormone qui s'appelle la DHEA. C'est un nom désoxyribo, je sais pas quoi. Hein, tu m'excuseras. J'ai pas vraiment okay, le terme. C'est très non scientifique. Plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça va t'aider à être plus concentré. Ça va ça va t'aider à être plus détendu. Et il faut vraiment que tu te dises, OK, je suis stressé. OK, ça m'élève. C'est normal de stresser. Il y a des études qui démontrent que plus tu stresses dans la vie et plus tu as une vie épanouissante. Mais l'erreur qu'on peut faire en généralement, c'est avant une compétition, c'est calmer son stress, c'est relax, relax, relax. Ouais. Mais c'est contre-intuitif en fait, parce que, ok, tu arrives à calmer, voilà, ton, ton, euh, par de la respiration, de la cohérence cardiaque, mmh. mais ta perception n'est pas la même. Et vu que, enfin je veux dire par Là, exemple... Ça ne
0: pas peut-être pas assez vif, peut-être
1: Ouais, voilà. En fait, tu seras trop dans un cadre d'hyper-stress. Tout à l'heure, je te parlais de perturbation. Si ta perception de base est liée à de la perturbation, alors tu auras beau faire tous les exercices de respiration que tu souhaites, tu seras dans un état de stress. Tu vois Ok. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça que, genre, il faut vraiment passer sur une étape d'acceptation avant, pour avoir une posture très proactive, très axée sur sa responsabilité à performer, pour ensuite générer un bon stress. Mmh. Pour générer un bon stress et éviter, justement, parce que tu sais, la frontière pour avoir un bon stress, elle est, très elle est très infime, tu vois. Tu peux avoir euh, ton stress d'inhibition de, de combat ou de fuite ou du tac au tac
0: s'il ouais, y a bien. un élément
1: perturbateur, tu vois. Mmh. Et du coup, il faut vraiment, pendant tes programmes d'entraînement, il faut vraiment s'entraîner à avoir un bon stress et à avoir une bonne réponse au stress.
0: Ouais, parce que du coup, moi, la question que je me pose, c'est tu as dit euh, il faut du stress pour vivre une vie épanouie, tu vois, selon les recherches. Ouais, Alors, totalement. La question, c'est... Comment est-ce que tu arrives à déterminer que c'est un bon stress et, euh, et comment tu fais pour que en fait, ce stress il n'arrive il il pas dans le négatif tu vois Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tu aies un stress euh, linéaire Enfin, je sais pas, après, euh, ouais. comment tu mesures ça
1: En fait, comment le mesurer Déjà, il faut partir du postulat que tout est bon dans le stress. Et euh, après, bien évidemment, il y a la cortisol et tout ça. Mais la cortisol, ça affecte quand tu as une mauvaise réponse au stress. Mais moi, il y a une méthode que j'aime bien C'est la méthode Kaizen C'est une méthode japonaise, c'est un changement mmh. progressif Que tu vas petit à petit euh, Petit à petit euh, Parce que l'être humain c'est un endurant cognitif Et on n'est pas fait pour euh, taper des gros sprints Que ce soit dans le changement d'habitude et tout ça Non, c'est partir vraiment d'un postulat petit à petit Alors ne pas, par exemple, je te dirais Pour moi personnellement, ça serait stressant de parler devant 10 000 personnes et je pense que ça peut l'être pour plus d'une personne euh, voilà qui est habituée, nous, on fait des podcasts et tout, on est à l'aise, ok. Mais parler devant 10 000 personnes, ça... Voilà. Ouais. Ouais, voilà ça, je ça, suis ça, d'accord. Ça, <rire> ça, ouais, ça serait, ça serait une, grosse, une grosse marche à franchir, d'une part. Et comment tu peux mesurer ça C'est si tu te dis que tu as, as le potentiel pour le faire, ok, mais si tu, dis, tu te dis que tu n'as pas encore le potentiel pour le faire, c'est déjà... Euh, un premier signe pour te dire que tu, ton stress va être négatif, déjà.
0: Tu vois ce que je veux dire okay, parce, que as, parce que du coup, ta perception, elle est dans la négative, puisque tu as dit « Ah, mais je ne peux pas le faire ». Dans tous les cas, tu te, tu te bloques dès le début, en fait, psychologiquement.
1: Exactement. Et tu vois, je pense qu'il faut faire la différence entre potentiel et capacité. Quand oui. tu te lances dans un projet, généralement, ça, c'est très genre et féminin. Voilà, c'est les études psycho je encore suis une fois. Je suis voilà mais on va plus être basé, est-ce que j'ai les capacités pour le faire et non pas, est-ce que j'ai le potentiel pour le faire C'est-à-dire, si tu vas te lancer dans un projet, tu vas faire, euh, je sais pas, des posts Instagram, tu vas maîtriser des outils graphiques comme Canva et tout ça, tu vas plus te, te dire, si tu es basé sur capacité, est-ce que j'utilise bien Canva et tout ça Mais si tu es axé potentiel, tu vas plus te dire, j'ai vraiment envie de le faire et je sais que je peux maîtriser ça dans le temps tu vois mm -mm. et en fait tu vas rentrer dans un stade d'hyper stress ça sera un mauvais stress pour toi quand tu vas tirer justement ce potentiel non mais je pourrais jamais maîtriser cet outil et tout ça mais tu te lances quand même tu vois
0: ouais je suis d'accord avec ouais. toi là-dessus le mindset ouais. il est pas du tout le même c'est non pas du tout en fait quand tu te dis que tu as, as les capacités et as le potentiel de le faire dans le temps déjà tu t'aides mmh. parce que tu dis à ton cerveau que tu es capable donc lui il va plutôt mmh. l analyser comme quelque chose de euh, de réalisable et donc il va s'y mettre Tandis que si tu lui dis non déjà dès le départ, bah en fait, il va juste te demander de revenir à ta zone d'avant qui était ne rien faire. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, tu, tu perds du, du potentiel, finalement.
1: ouais ça change. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la persuasion mentale, euh, persuasion verbale, pardon. Mmh. C'est le fait qu'on on parle beaucoup de pensée positive, mais moi, je mets beaucoup plus de valeur sur l'écoute de ses blessures et de ses besoins. Parce okay. que si, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, si ton potentiel il n'est pas forcément bon tu n'y crois pas au fond de toi même tu auras beau te dire toutes euh, les autosuggestions, suggestions te répéter les phrases et tout ça, ça ne marchera pas parce qu'au fond de toi tu, inconsciemment tu penses que tu n'y rêveras pas tu vois, ouais. mmh. et ça je pense qu'il faut déjà être honnête et sincère avec soi même, vraiment s'écouter moi j'aime beaucoup la méditation j'aime beaucoup la méditation pour ça ou si vous n'êtes pas adepte par rapport à la méditation c'est vraiment écrire ses pensées, c'est écrire ce que vous ressentez et être honnête avec ses blessures. Il y a un bouquin, alors là c'est plus développement personnel, les cinq blessures pour être soi-même de Liz Bourbeau. Je sais pas si tu connais.
0: Non, celui-là je le connais pas non.
1: Non, ouais, c'est franchement il est pas mal. C'est mmh. il présente cinq blessures. Après voilà, hein, c'est vu que c'est pas scientifique, et elle le dit très bien au début de l'ouvrage. Voilà, c'est vous prenez ce que vous voulez prendre, bien évidemment. Mais ça met déjà un bon postulat sur les blessures potentielles qu'on peut avoir dans notre vie et être vraiment honnête mettre son ego de côté moi c'est quelque chose que j'apprends à faire depuis peu de temps parce que tu vois je pense que j'étais un peu pris au prisme coach mindset sur Instagram et tout ça j'ai pas de blessures et tout alors que bon ouais. finalement j'avais pas mal de choses à On a voilà attache, hein. à notre ouais, échelle il
0: notre... faut, faut l'accepter et finalement c'est même en le disant aux autres qu'on se rend compte qu'en fait ça nous libère tu vois, je. Clairement. C'est super. Et j'ai vu ton post d'hier. Je crois que c'était mmh. hier que tu l'as fait. Euh, sur euh, ton, ton concept et le fait qu'en un an, tu as beaucoup évolué. Mais du coup, ton objectif, c'était d'être indépendant financièrement. Voilà, c'est ça, ouais. Ça. Et mmh. tu entre guillemets, tu pas réussi. Mais tu as fait tellement de choses, mmh. en fait, que c'est pas un échec. Et tu as fait un truc génial, quoi. Donc, je vais revenir là-dessus. Ouais,
1: cl ouais, clairement. Clairement, ouais, je pense que, tu vois, justement, moi, j'ai dépassé ce tas de l'échec par rapport à mon invalidation euh, des autres, mm -hmm. tu ouais. vois, ou genre, euh, je pense que quand es autre entrepreneur, enfin, tu me dis, hein, si je me trompe, mais euh, on va plus te poser, qu qu'est-ce qu que tu fais Ah, bah, je fais ça. Ah ouais Combien tu gagnes <rire> Ouais,
0: alors qu'en fait, c'est pas du tout ça au départ, enfin, et même jamais, d'ailleurs, il y a toujours une, un aspect personnel, tu vois, qu'on fait. Enfin, mmh. Quelqu'un qui se lance dans, ces, dans ce genre de mission, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et d'évoluer. Ouais. Et après, derrière, bah, s'il en fait son métier, tant mieux. Et le, le plus logique, c'est après d'en faire son métier au fur et à mesure, mais ça prend le temps que ça prend. Clairement, ah bon, c'est ça. Euh, moi, je sais que demain, je ne pourrais pas quitter mon job parce que même si j'ai envie de, un jour devenir coach, bah, il va me falloir du temps, de la formation, etc. Même personnel, même, même moi, toute seule en train de me former, mmh. parce que euh, j'en ai besoin. Je ne peux pas me lancer comme ça d'un coup et, et je le sais. Quoi. Ouais. Mais... Euh...
1: Ouais, et, alors ouais, je, je me permets de revenir par rapport à ce qu'on disait euh, pour euh, cal calibrer un bon et un mauvais stress. Oui. Ouais, il y a un état aussi, alors là c'est plus euh, de neurosciences, c'est les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, c'est en fait, si euh, notre cerveau, il est calibré par rapport à des neurotransmetteurs, c'est-à-dire mmh. l'intensité cérébrale, c'est l'électricité euh, qui arrive dans ton cerveau, et en fait, plus tu as d'électricité et plus ton cerveau sera stimulé. Et au-delà de passer une certaine stimulation, c'est-à-dire 13 Hz, et un état bêta, ça revient à ta 60 000 pensées qui arrivent par jour dans ta tête. Et l'état bêta, c'est une pensée toutes les secondes. Voilà, ce qui est dit par le PNL. Après, il y a pas mal de chiffres qui sortent, tu vois. Et en fait, plus tu as de pensées, plus tu auras de chances d'être stressé. Et généralement, quand tu es en état bêta, c'est là où tu es dans un, un stade d'hyper-stress, hein, le stress d'inhibition, de combat et de fuite. Ça revient à l'époque, tu sais, qu'on était des hommes de caverne, des hommes avec un grand H, il y avait le mammouth qui arrive, bah, qu'est-ce que tu fais soit tu, soit tu te barres, soit tu combats le mammouth, bon voilà, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais... <rire> le choix est fait déjà. Le <rire> voilà, le choix est <rire> fait. Mais voilà, c'est vraiment... Euh, c'est juste quand tu es dans un état bêta, tu perçois juste la menace. Voilà, tu utilises 10% de tes capacités cérébrales, 10% de tes capacités cérébrales, ta perception, elle est vraiment alliée sur la menace. Et en fait, là, quand tu penses trop, généralement, quand tu es trop un peu dans l'euphorie, mmh. tu sais, ouais. quand tu es trop, ah, tata, on y va, alors tu peux être sûr que ce n'est pas une bonne énergie. Ce n'est pas une bonne énergie parce que déjà, l'émotion d'euphorie, ça veut dire que quand tu es euphorique, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de cassé en toi avant, et du coup, tu essayes de composer parce que tu as un petit soupçon de bonheur dessus. Et il y a un exemple pas mal, enfin, il y a un bouquin qui est pas mal là-dedans, c'est Les Hormones du Bonheur. J'ai pu l'autrice, l'auteur, je ne sais jamais comment ouais, on je trouve pas. Ouais. Les Hormones du Bonheur, c'est un bouquin vraiment intéressant qui parle de ça. Mais en fait, le but du jeu... Si vous pensez trop par rapport à votre compétition, généralement vous voyez, hein, parce que genre il y a des pensées qui arrivent, vous pensez à tout et n'importe quoi, si vous devenez perfectionniste sur des choses qui ne sont pas forcément importantes. Il faut prendre du recul un peu et être ce qu'on appelle dans un état alpha. Vous faites un exercice de respiration, vous pouvez méditer pour descendre en intensité cérébrale. Et l'état alpha, c'est là où t'exploites 100% de ton potentiel. C'est là où tu as plus de chances d'axer ta perception sur, OK, qu'est-ce que je dois faire Avoir une posture proactive, avoir une certaine responsabilité. Et ça te permet justement de voir ce côté positif et ce côté négatif. Et ne pas mmh. être, euh, par rapport à la peur de l'échec, être dans une fonctionnalité, une perception de perte. Non, tu perçois aussi le gain, tu vois.
0: Finalement, tu es un peu plus objectif par rapport à toi-même. En gros, tu es dans ton cerveau, tu as ta partie négative qui parle, ta partie positive, mmh. et tu les observes, mmh. tu fais, ok, attends, faut que je trouve, trouve l'équilibre entre les deux, et Exactement. Je fais en sorte de, bah, de me focaliser sur la proactivité, la responsabilité que j'ai, et puis à passer à l'action et, et à me donner à 100% sur cet événement. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais, exactement ça. Et d'autant plus, il y a un exercice qui est pas mal pour faire ça. Ouais. C'est se dire que si tu échoues à ton événement, quel gain tu percevras Par exemple, si tu échoues, quel, quel, quelle est la chose positive que tu vas avoir dessus Ça veut dire, est-ce que tu auras appris pas mal de choses Tu auras vécu une belle expérience Enfin, c'est vraiment avoir une vraie introspection par rapport à ça, parce que ça permettra de recalibrer la balance perte-gain, en fait. Ça permettra d'avoir une vision très équanime, on appelle ça, dans un champ un peu plus spirituel, pour une vision très positive et négative de la chose, et voir ça comme un processus d'évolution parce que trop souvent, on a tendance par rapport à un événement sportif, on est accès à l'événement sportif et après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, tu mmh. vois. Ouais. Et... Tu joues ta vie. Ouais, voilà, tu, jou <rire> tu joues ta vie, tu <rire> vois. Mais ça, peu importe l'échelle. Moi, par exemple, euh, je parlais tout à l'heure euh, au début de ce podcast de ma de mon combat de boxe et tout ça. C'était une petite compétition de rien du tout, quoi. C'était mmh. une petite compétition régionale. Enfin, c'était très très tranquille. Mais pourtant. Ah, je, je jouais ma vie, hein, je boxais ma vie. <rire> <Bien> sûr, <ouais. rire> voilà. Et,
0: voilà. Parce qu'on est... est focus, ouais. on aime ce qu'on fait et du coup, on est dans l'instant. Mais finalement, il n'y a pas Mordon derrière, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Et a... Ça pique dans tout, hein, ouais. que ce soit une réunion au bureau, euh, euh, je sais pas, moi, un projet, un post Instagram, même ça. Mm. Enfin, tu vois, c'est ouais. l'échelle, elle est tellement euh, différente pour tout le monde, finalement.
1: Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, que bah, c'est drôle que tu parles d'échelle parce que tout à l'heure, je parlais de la méthode Kajian, ce changement euh, progressiste. C'est-à-dire, euh, c'est y aller petite étape par petite mmh. étape. Par exemple, moi, au début de, de mon aventure sur Instagram, j'avais peur de faire des stories, tu vois, euh, en face cam. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je faisais Au début, j'ai commencé à poster une story comme ça, genre euh, avec le fond et euh, quel j'écrivais quelque chose. Ensuite, je me prenais en photo et j'écrivais quelque chose. Et enfin, je commençais à commenter mes posts, tu vois Genre une ou deux stories. Et en mm -hmm. fait, c'est ce changement progressiste justement qui te permet de relativiser et justement d'augmenter euh, bah, ta zone de confort, entre guillemets.
0: Ah mais clairement. Euh, avec mm. ça, en fait, en plus, t'as un queue qui a ton cerveau une nouvelle habitude.
1: Mm. Ce qui
0: fait que derrière, il va avoir moins de mal à le faire. Et ça, je pense qu'on a tous des choses qu'on peut améliorer comme ça. Euh, que ce soit des stories, que ce soit euh, du sport, etc. Enfin, moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah mais comment t'arrives à te motiver tout le temps pour faire du sport ?» Bah, parce que j'ai l'habitude d'en faire tous les jours. Maintenant, si Clairement. toi, tu as envie de commencer, bah, commence par une fois par semaine, deux fois par semaine, etc. Et au fur et à mesure, bah, tu avances et tu continues. Et là, d'ailleurs, je coach un copain à moi et je lui ai fait un micro-programme de course à pied, mais vraiment, tu sais, avec euh, ouais. euh, d'alternance marche-course, parce que je me suis dit, en fait, c'est la meilleure manière d'apprendre à courir, ouais. c'est d'y aller progressivement. Donc progressivement, minute en minute, on augmente, on augmente, et à la fin, l'objectif, c'est qu'il, dans 4 semaines, il court 15 minutes d'affilée sans s'arrêter. Et c'est un micro-objectif, ouais. franchement, c'est rien. Par rapport à des gens qui vont courir des marathons, c'est rien. Mais pour lui, c'est un pas tellement énorme, parce qu'il n'a jamais couru euh, plus de 10 minutes dans sa vie. et ben, Du coup, il va gagner 5 minutes de plus, et c'est un... un succès, finalement.
1: Ouais. C'est vrai que ouais, toi, tu es plus spécialisé que moi dans les habitudes, mais je suis carrément d'accord, parce que par rapport à mon expérience passée, à chaque fois, je pense que par rapport euh, à ce... comment dire euh, moi, avant, j'étais un, gros... un gros, gros sportif. Et après, mmh. le, avec le coronavirus, je pense un peu comme tout le monde, la motivation et tout, voilà. Mais, et du coup, je trouve ça, tu sais, euh, quelque chose d'assez vicieux parce que tu te compares à ton toit passé. Ouais. Et moi, je... en ce moment, je me remets avec mes cinq séances de sport par semaine. Alors, mmh. Mais je ne suis plus du tout habitué, quoi. Ouais. Je ne suis plus du tout habitué, mais, mais ça demande... Sais, moi,
0: ce qui est dingue, c'est que... Euh... J'ai eu une phase où j'ai quasiment rien fait, je crois que c'était en mars dernier, parce que du coup j'étais blessée, donc <coughs> enfin, je ne faisais pas de sport. Et en fait, après, je m'y suis remis, et je peux te dire qu'en un an, j'ai plus progressé qu'en trois ans de musculation en salle de sport. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi, parce que clairement, je n'avais pas eu le temps de m'entraîner à la maison, parce que j'aime pas ça, et en plus je ne pouvais pas trop courir, donc c'est-à-dire que j'étais obligée de faire des entraînements chez moi. Et ben le fait d'être forcée au fur et à mesure, tu vois, de faire des séances. Et bien, j'ai beaucoup plus progressé. Et je me dis que je suis tellement sortie de ma zone de confort, euh, qui était je suis dans ma salle de sport, j'ai tous, tous les éléments qu'il me faut, etc. Et, et je suis passée à du poids du corps et, euh, et vraiment à faire des entraînements au pif, etc. avec ce que je trouvais. Et bien, euh, ben, je me remercie parce que tu vois, même s'il y a eu le coronavirus, ben, en fait, j'ai encore plus progressé.
1: Ouais, et tu as su mettre de la créativité dans ce que tu faisais, euh, non Ouais, ben, en ouais. fait,
0: j'avoue qu'Instagram m'a beaucoup aidé parce que moi, mmh. je ne suis, suis pas coach, etc. Je ne connais rien en sport. Euh... Enfin, en, en exercice, etc. Maintenant, mmh. je suis beaucoup de personnes qui font des, des, des entraînements de mobilité, des entraînements euh, tu vois, de traction, etc. Et ben, grâce à eux, j'ai vachement progressé et je maîtrise encore plus mon corps, finalement. Alors que quand je faisais de la musculation, c'était très basique, etc. Et je pense que je n'avais pas euh, trop de créativité dans mes entraînements. Et là, ben, finalement, je sais faire tellement de choses à mon échelle hein, bien entendu hein, je vais pas dire que je suis une pro mais je sais faire tellement plus de choses que du coup maintenant je sais que si demain je vais en salle de sport bah, mes séances elles auront pas du tout la même euh, la même structure la même, euh, ouais, le, le, la même sensation en fait et, et quand je t'entends dire que ouais, coronavirus etc bah, ça m'embête parce que je me dis mince si on avait discuté plus tôt peut-être qu'on aurait pu tu vois discuter sur euh, ta, ta possibilité être de reprendre un entraînement par semaine etc parce qu'on a je pense beaucoup perdu euh, physiquement par rapport à la situation parce qu'on est ultra sédentaire malheureusement
1: Ouais, mais, mais clairement, c'est vrai que mettre de la créativité, maintenant on en parlera avec toi, c'est super intéressant parce que t'as as le facteur dans la performance et justement dans la peur de l'échec, c'est la notion de plaisir. Mmh. La notion de plaisir, c'est quelque chose que moi-même, bah, justement, je, ça vient juste de me dire, ok, d'accord, ouais, du coup, tu vas peut-être faire ça comme ça, tu vois. <rire> mais c'est vrai que la notion de plaisir, que ça soit dans la performance, que ça soit dans la peur de l'échec, on a trop souvent tendance à l'oublier, tu vois. On a. Et ça, je pense que, tu sais, il y a ce qu'on appelle euh, en sociologie le déterminisme social. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive, et on a un stimulus, en fait. On va avoir une réaction automatique qui va nous faire réagir comme tel. Par exemple, moi, dans mon cas concret, euh, coronavirus, fermeture des salles de sport, fermeture de mon club de boxe. Le stimulus, c'est chez moi, je n'ai pas de matériel. Stimulus, ok j'ai rien pour m'entraîner. Réponse, je suis dépité. Tu vois
0: Et j'ai pas eu et ce gap. Ça, mmh. ça c'est le premier stimulus. enfin C'est la, la base, ouais. effectivement. Je pense qu'on a tous été déçus. On a tous eu une phase, tu sais, de down, où on était vraiment... Euh, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie et tout On va s'ennuyer pendant deux mmh. mois. Enfin, je me souviens du premier confinement. C'était euh, la déchéance pour beaucoup, quoi. Enfin...
1: Ouais. ouais, je sais que... Ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'étais tellement stressé, justement. J'avais... Euh vu que je lançais mon activité de coach, ouais. j'ai été vraiment dans ce cadre d'hyper-stress. Je me tapais des insomnies et tout ça, parce que justement, c'était un stade, tu sais, d'euphorie. Mmh. Et ça, déjà, à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais j'avais une peur de l'échec, en fait. J'avais une grosse, grosse peur de l'échec, sans même m'en rendre compte, parce que tu et sais quand tu lances ton projet. Euh... Que,
0: ça, que ton projet ne fonctionne pas ou euh...
1: bah, Justement, pas que mon projet ne fonctionne pas, mais le fait de me dépasser, le fait de me dépasser, ça me faisait peur. Et le fait d'être fier de, de soi, parce que, tu sais, derrière une peur de l'échec, tu peux avoir une peur de réussir et tout ça. ou justement, ça t'amène à cette anxiété du changement. Changer d'identité, changer euh, dans ton processus d'évolution. Et du coup... J'étais tellement dans une espèce d'euphorie, enfin, je me posais 10 000 questions, j'endormais pas la nuit. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'entends des entrepreneurs, tu vois dire, euh, oui, mais moi, j'ai des idées qui fusent, ta, 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 ta. Alors, tu peux être sûr, à 200%, dans 6 mois, c'est un burn out, hein, Clairement, hein, Ou ouais. genre, c'est pendant, t'es allongé au lit pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, dans ce phénomène de burn out, et ça, euh, tu le retrouves aussi chez les sportifs dans le phénomène de surentraînement, hein c'est dans le phénomène de burn-out ou de surentraînement, c'est le surmenage. Tu es, euh, es entre anxiété et plaisir, tu ouais. vois. Et après le surmenage, tu as deux, trois autres euh, étapes que je n'ai plus forcément le terme, mais euh, ça vient euh, te dire que ton corps n'en peut plus voilà t'as plus envie de parler à personne t'as plus d'appétit moi je m'en souviens quand j'étais dans un phénomène de surentraînement avec la boxe je mangeais mon riz j'étais comme ça je pouvais plus parler j'étais voilà la grosse déprime en fait et euh... c'est pour ça tu vois que par rapport à cette émotion d'euphorie je mets vraiment je, vois là, je, je dis à tout le monde à chaque fois que je peux caler ça Dans un podcast ou quoi Faire vraiment attention à cette émotion d'euphorie Parce que je trouve qu'avec les motivational speakers Tu vois quand tu prends des gars Comme David Laroche Ou encore Sudehi et tout ça C'est des personnes que j'adore suivre sur Youtube C'est des personnes que j'adore suivre Mais mm -hmm. ils ont tellement un ton entraînant Que l'air de rien Ils te disent Allez tu vas, faire, tu vas réaliser tes rêves Tu vas réaliser tes rêves et tout ça mais sans t'en rendre compte, derrière tout gros objectif, as, la peur, elle est proportionnelle. Et dans ces cas-là, on a tendance à se voiler la face. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. On va avoir dix mille idées qui arrivent. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans un état bêta. Et tu vas être plus stressé qu'autre chose. Et tu ne vas pas forcément réussir à, euh, à sortir de ton lit, tu vois. Et tu t'auras progressé, en fait. Tu n'auras ouais. pas avancé Ouais, tu, ou soit alors tu n'auras pas avancé à ton rythme, tu vois. Oui. Parce que comme on disait tout à l'heure, l'être humain c'est un endurocognitif cognitif et toi tu, tu l'as bien compris, tu vois, justement avec ta spécialisation sur les habitudes, moi c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire dans ma vie personnelle, mais que je dis ouais. de faire aux autres. <rire> <rire> <rire>
0: C'est ce que je dis, parce que je fais, c'est
1: ça Franchement, il faut vraiment que je me remette en question par rapport aux habitudes. Mais vraiment, non, c'est vraiment prendre conscience vraiment de l'effet cumulé des habitudes mm. et tout le reste. Et ça, justement, je commence à prendre un peu plus conscience de certaines choses. Et pour tenir sur le long terme, c'est cultiver de la patience. Après, c'est pas forcément facile, ça.
0: Oui, patience plus discipline. Et d'ailleurs, pour revenir mm. sur ce que tu ce que as dit, ah, « il faut vraiment que je m'y mette, etc. Il faut que je me mette en question. » Il n'y a pas d'obligation, tu vois, et limite, il mmh. ne faut pas être culpabilisé par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Moi, c'est un truc. Il y a des matins où je ne fais pas de routine, il y a des matins où, euh, où mmh. euh, je vais manger, tu vois, un truc gras parce que j'ai faim et que je me réveille, je ne je suis pas bien, mmh. ou, tu vois. Mais en fait, euh, je ne vais pas m'en vouloir. Parce qu'avant, je m'en voulais. Mais maintenant, je me dis, euh, en fait, je fais ce que je veux. Je sais que mes bases de vie, elles sont là. Je sais que ma, ma santé, en fait, c'est ma priorité, donc je sais ce que je fais. Et il ne faut pas que tu ressentes une culpabilité. parce que plus tu la ressens plus tu vas avoir du mal à, à changer ce que tu fais et à mettre en place de nouvelles habitudes. Tu vois ce que je veux ouais.
1: dire Ouais, clairement, c'est super intéressant. Ce Après, il ne faut non.
0: pas laisser la flemme. Il ne faut mm. pas laisser la flemme et la procrastination venir. Et c'est là où il faut essayer de trouver le, le moyen est juste de juste... La... Ouais, mm. Parce qu'il faut aussi la, la définir. Parce qu'il y en a, tu vois, ils vont me dire, oh, je suis fatigué, je ne peux pas faire de sport. Oui, non, c'est ton corps qui est fatigué. Ou ton esprit, mais ton corps, il est prêt. Donc, tu as juste à mettre un peu de musique. Tu y vas et tu fais ton sport. Et il ne mm. va rien se passer et dans une demi-heure. Bah, tu seras contente, tu auras le sourire relève lèvres parce qu'il y aura les endorphines qui vont, qui vont venir te voir
1: ouais, ça. et qui
0: vont te, te rebooster finalement. Mm. Donc, c'est pas de culpabilité. Par contre, ne pas laisser la flemme, c'est vraiment trouver, comme tu dis, hein, l'équilibre. L'équilibre entre tout ça pour, euh, bah, pour s'en sortir et vraiment euh, avancer et puis être content de soi parce que finalement, l'objectif, c'est n'est pas l'approbation des autres, chose qu'on cherche souvent. Mais euh, quand on fait euh, des choses dans notre quotidien, ce qu'il faut, c'est être fier de soi et, et euh, grâce à ça en fait on aura une motivation intrinsèque parce que si t'as une motivation extrinsèque clairement, ça a... enfin, rien ne fonctionnera dans ta ouais. vie parce que tu cherches l'approbation des autres
1: ouais Donc... alors pour la motivation intrinsèque et extrinsèque ça fait plaisir de pouvoir parler alors <rire> tu sais genre la motivation intrinsèque et extrinsèque je trouve pas qu'il faut dissocier la motivation intrinsèque et extrinsèque c'est à dire que la motivation intrinsèque ça vient de toi ok c'est cool pour performer mais des fois, on a vraiment besoin d'une motivation extrinsèque. Et quand la motivation extrinsèque crée les règles du jeu, par exemple, tu prends un champion olympique, c'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. Et du coup, la, cette motivation extrinsèque, ça va créer les règles du jeu, tu vois. Ça, ouais, va, ça va permettre ça dépend, aux sportifs.
0: Ça dépend, parce que ta motivation-là, tu me dis un truc, il veut la médaille d'or. Ouais. Mais ça dépend pourquoi il la veut. Est-ce qu'il la veut pour la reconnaissance sociale Est-ce qu'il la veut pour se faire applaudir par les gens est-ce qu'il la veut pour gagner de l'argent Ou est-ce qu'il la veut juste parce qu'il a tellement bossé comme un malade qu'en fait, il la veut juste pour lui, il veut juste la toucher, lui faire un bisou et prendre la photo, être ultra heureux parce qu'il sait que c'est un souvenir qui restera gravé dans sa tête Tu vois ce que je veux dire
1: Mais j'adore exactement, euh, c'est drôle parce que dans ma dernière vidéo, j'ai dit exactement la même chose ouais. au mot près, c'est tu veux être le meilleur pour la reconnaissance sociale et là, tu vas pas marcher, tu vas te griller ou tu veux mmh. être le meilleur pour toi-même et pour donner. Et ça, c'est quelque chose, cette notion de meilleur, je trouve, ça vient un peu avec la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est lié, je trouve, euh, bon, de loin, mais c'est lié quand même, mais en fait, c'est vraiment se dire, euh, comment, comment dire, c'est dans ce côté, être le meilleur, généralement, tu as ce côté, tu as envie d'être le meilleur pour ne pas souffrir, ce que j'ai remarqué dans mes coachings, c'est-à-dire ouais. que tu as envie d'être le meilleur pour avoir quelque chose pour contrôler le résultat, pour avoir du mal à lâcher prise. Et euh, tu as le meilleur pour justement juste donner. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh, ouais. ouais. clairement. Mais euh, et du coup, les... je suis d'accord avec toi sur le fait que motivation intrinsèque et extrinsèque, elles vont ensemble. Elles peuvent cohabiter, tu vois. Mais ta motivation extrinsèque, de toute façon, elle sera limitée à un moment donné parce que c'est oui, pas elle clairement. qui t'aidera à, à, à te surpasser encore plus. Mais Clairement. les deux vont de pair. Parce que si tu veux gagner un championnat, il faut que tu aies envie de la médaille. Il faut que tu l'aies envie. Donc, ça, c'est
1: normal. Ouais, il faut que tu l'aies envie il faut que ça soit une continuité. Et d'autant plus, il faut que tu sois bien entouré. Euh, je m'en souviens, moi, j'ai fait mmh. un mémoire sur euh, l'accessibilité sportive des personnes atteintes de déficience visuelle. Et justement, les personnes atteintes de déficience visuelle, en fait, ils ont du mal à continuer euh, sur le long terme du sport. Voilà, parce que tu as quand même cette notion de dépendance euh, pour les personnes atteintes de déficience visuelle, les aveugles, il faut être vraiment accompagné. Et c'est un mémoire vachement intéressant. Et je me suis intéressé aux études de Blum sur l'engagement social. Sur l'engagement social et sur l'importance d'être bien encadré lorsque tu ouais. fais une compétition sportive, que ce soit par un coach, que ce soit euh, par tes parents, par tes proches et tout ça, et à avoir une validation sociale. Parce que. C'est vrai, justement, tu parlais tout à l'heure avec le sport, l'endorphine. Mais si tu es bien encadré, tu sécrètes de la sérotonine et l'ocytocine. Mm -hmm. Sérotonine, c'est cette fierté que tu as par rapport au prestige des autres. Parce que l'air de rien, tu vois, voilà, on a tous euh, envie de près et de loin. On peut être détaché par rapport à ça, mais on a quand même être envie d'estimer par rapport aux autres. Et mmh. si as, tu ressens quand même ce, cette estime dans un groupe social, tu sécrètes sais de la sérotonine. Et l'ocytocine, c'est simplement le plaisir d'être accompagné. Ouais. Et là, très mathématique, hein, tu sécrètes sais de l'endorphine quand tu fais ton sport. Ensuite, tu sécrètes sais de la sérotonine si tu es fier d'être dans le groupe social. Tu sécrètes sais de l'ocytocine si tu prends du plaisir d'être dans le groupe social. Et tu sécrètes sais de la dopamine si tu perçois les résultats. Et généralement, bon, tu les perçois peut-être au bout de trois semaines. Mais si tu perçois les résultats déjà, voilà, tu sécrètes les quatre hormones du bonheur. Mmh. Et si tu arrives à jongler avec ces quatre hor hormones du bonheur, si tu arrives à les sécréter, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Ça ne va plus être une souffrance de commencer un exercice. Ça va être au contraire, ça va être une réjouissance. Pourquoi Parce que les hormones du bonheur généralement, par rapport à nos génétiques, on n'est pas fait pour être heureux en tant qu'être humain. On est fait pour survivre. Et ça, c'est un truc, il faut, faut, il faut partir vraiment de ce post là On est fait pour survivre. On est fait pour... Ces hormones du bonheur sont, sont là pour sécréter notre survie. Et si on vit quelque chose de négatif, on va tout faire en sorte pour sécréter euh, cette hormone du bonheur. Par exemple, je vais manger du chocolat. Euh, pourquoi Parce que j'ai ressenti une émotion négative et du coup, je vais, aller, je vais vouloir sécréter de la dopamine. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça. Bon, OK, il faut faire la différence entre plaisir et euh, ce côté euh, très axé objectif. Tu vois, tu peux aller boire des coups avec tes potes, mais euh, tu as envie de, quand même de calibrer ton objectif. Mais prendre un certain recul sur les, sur les choses... Et se dire OK. Que comment je me sens comment je peux calibrer mes hormones du bonheur moi depuis que je réfléchis par rapport à ça alors c'est très cartésien hein, dans cette façon de, de, de dans cette manière de fonctionner mm -hmm. mais depuis que j'ai réagi comme ça je suis plus dans ce qu'on appelle de la discipline c'est de l'autodiscipline mais bliss en anglais c'est de la félicité et je suis plus dans la réjouissance je suis vraiment dans le plaisir de faire parce que bon tu sais que c'est un peu dur au début mais tu sais que euh, tu vas te sentir bien après tu vois,
0: ouais, je vois tellement tu, ce que tu, tu vas être dire. clair tu vois Ouais, ouais. Ça me rappelle tellement mmh. les études et tu sais, l'envie le, de vouloir réussir parce mmh. que du coup, tes parents t'ont demandé de réussir, tu vois. Ouais, et t'arrives ouais. au jour du diplôme, la remise de diplôme, et là, t'es content. Et du coup, as les, je pense que t'as au moins les trois hormones, tu vois, peut-être pas l'endorphine, mais t'as as les autres. Ouais. Et t'es en mode, ah ouais, c'est top. Et finalement, t'as passé cinq ans de ta vie à, à, à être euh, euh, comment dire frustré parce que tu fais des choses, tu sais pas pourquoi tu les fais, etc. Alors que si tu es un peu plus cartésien dans ta mmh. manière de réfléchir, bah, tu aurais peut-être agi différemment. Mmh. Et tu l'aurais pensé un peu mieux et tu l'aurais mieux vécu, je pense, dans ta tête. Parce que finalement, c'est ta perception. Tout, tout part de ce que tu te dis et de ce que tu as dans ta tête et, euh, et comment tu perçois les choses. Parce que finalement, ta réalité n'est pas celle des autres. Il y a des gens qui vont dire « Ah oh non, mais il vit très bien sa vie, il est étudiant, Clairement. etc. Et » En fait, tu passes ta vie à être un, un misérable dans ta chambre <rire> en train de bosser. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais ouais. euh, on a tous vécu différemment les choses. Et je pense que si on demande à nos nos anciens potes, euh, tu vois, de, de, de fac, et qu'on leur demande, bah, alors toi toi, t'as vécu comment cette année, il ah bah, y en a, ils vont peut-être te dire, ah, génial, je suis trop sorti avec mes potes, j'ai grave révisé, c'était cool. Il y en a d'autres qui vont me dire, j'avais vais me pendre parce que j'ai pas kiffé mes révisions, etc.
1: Ouais, voilà, et je pense que d'autant plus, quand tu es dans un projet et tout ça, tu es tellement axé, ta perception est tellement accès dedans que prendre du recul tout seul, c'est relativement compliqué. Ça, je me suis vraiment rendu compte. Je vois, tu vois, pour mon business, euh, euh, tout à l'heure, j'ai un audit pour prendre du recul. Mais c'est des connaissances que j'ai moi-même, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, là, je vais me faire quand même aider. Parce que j ai, j ai pas, je sens que je n'ai pas le recul, tu vois. Il me manque quelque chose pour choper une bonne information qui va faire pallier mon business à un autre niveau, tu vois.
0: Ouais. Et puis de toute façon, on est là pour ça. Enfin, dans une, on est quand même dans une société mmh. et les humains sont faits pour vivre ensemble. Normalement, Et donc du coup, bah, le fait qu que tu prennes quelqu'un, bah, finalement ça va t'ouvrir l'esprit sur plein de choses Moi je sais que euh, j'ai ma copine Laurence de Coach Happy Win qui m'a fait un, un coaching la semaine dernière Dimanche dernier, elle m'a bluffé hein. en une heure Franchement, je suis ressortie avec des idées claires, des solutions à mes problématiques du moment Je là je fais, ah ouais d'accord Et bon, j'ai mm. pas fait une chose que j'aurais dû faire dans la semaine Mais après tout le reste je l'ai fait, surtout de ma to-do ouais. list qu'elle m'avait donné à faire mm. Et franchement, ça m'a vachement aidé. Donc, euh, c'est mm. positif de faire ça.
1: Mais crois. tu sais, ouais, c'est drôle parce que bah, pour reparler des blessures passées, moi, mm. ma blessure passée, c'est que j'ai du mal à lâcher prise. J'ai vraiment ouais. du mal et je suis très contrôlant par rapport aux résultats. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de meilleur pour éviter le pire. Pour moi, c'est exactement mon cas. Et en fait, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'aurais du mal à demander de l'aide.
0: Mm.
1: Et l'air de rien, ça, c'est un auto-sabotage lié à la peur de l'échec ouais, par rapport à cette invalidité.
0: Et là, du coup, tu es en train de te prouver à toi-même que mmh. tu et que du coup, bah, au pire, ce truc-là, il te servira pas. Parce que peut-être que la personne va pas te plaire, ou que ça va pas te faire plaisir, tu vois, j'en sais rien, parce qu'il y en a peut-être que tu n'as pas le feeling avec la personne, mais tu as quand même pris un, un rendez-vous avec, je te dis ça comme ça, ou ça va totalement changer ta vision. Et ça va t'apporter du plus, que finalement, tu vas continuer et tu vas garder euh, cette personne-là à côté de toi pendant X temps. Et dans 6 mois, euh, ton business aura totalement changé. Ouais,
1: clair, ouais, clairement. Et moi, tu sais, je suis le genre de mec, je suis très, très borné, tu vois. Je suis mmh. très, très, très têtu. Parce que je me dis, euh, j'ai lu pas mal de bouquins, de coaching, je parle beaucoup avec beaucoup de coachs et tout ça. J'ai des connaissances. Mais dans les faits, euh, voilà, il y a une problématique. Mais ça, j'avais du mal à mettre... Euh, je veux pas dire mettre mon ego de côté parce que voilà je, je sais pas que de l'ego je pense. Ouais. Ouais. Non. Ouais. Et je pense que tu sais, c'est plus justement ce côté plus ça te tient à cœur et ça devient ton bébé. Et moi j'avais ce côté très possessif par rapport à mon projet. Mm -mm. Et j'avais du mal à m'en détacher. Et là j'apprends à le faire. C'est bizarre. C'est bizarre ouais. de ne pas contrôler. Mais euh, je ne dis pas que ça fait du bien des fois. <rire> je ne ouais. dis, dis pas, on va être totalement transparent. Ça me fait tout drôle. Là, euh, c'est pas sortir de ma zone de confort. J'avais vraiment l'impression de ne pas être moi parfois. Mais franchement, ça te permet d'ouvrir une, 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 une autre perspective en fait.
0: grave Et qu'est-ce que tu fais quand tu te sens, euh, comme tu dis, un peu bizarre tu, tu fais quoi pour sortir de ce truc-là ou euh...
1: ah ouais Le, le mouvement. Le ouais. mouvement le mouvement et euh, ça après c'est très organisationnel de ce que je fais c'est que j'avais tu connais Jean Rivière c'est un formateur euh... Oui, euh... ouais c'est un formateur de web marketing mmh. en fait il a fait une formation gratuite sur la sur l'organisation et mmh. il il a établi en fait son schéma d'organisation comme un peu euh, le, le Mcdo c'est-à-dire que tu as des managers tu as un PDG et tu as des exécutants et okay. tous les samedis matins, par exemple, moi, je prends euh, un temps d'organisation où là où je réfléchis, tu vois, par rapport euh, à ma stratégie, tout ça, et du lundi au vendredi, j'exécute. Je ne me pose pas de questions, parce que sinon, euh, voilà, je n'ai pas fini. Et euh, ouais, ça, ça m'a pas mal
0: changé de choses. Ah, ça, c'est marrant. Non, c'est ouais. super intéressant. Et du coup, euh, comment tu fais pour être focus, alors, du coup, du lundi enfin du dimanche au vendredi Comment alors... tu arrives à rester focus
1: alors, ça, euh, c'est un ancrage euh, par rapport à l'étape flow. En fait, c'est reconnaître son flow, c cette zone. Euh, D'une part, je me fixe mes objectifs par rapport aux défis compétences. C'est-à-dire, est-ce mmh. que, pour revenir euh, au-delà du potentiel, euh, c'est dire j'ai le potentiel, ok. Voilà, si j'ai pas le potentiel, cet objectif est trop haut pour moi. Alors, du mmh. coup, je me fixe deux, trois goals, deux, trois objectifs dans la semaine. Je m'assure d'avoir un feedback. Un okay. feedback, un retour, par exemple, le plus simple, c'est faire du montage. Le montage, tu vois, tu sais, quand tu montes tes vidéos, <rire> tu vois vite fait, bim, t'as ça, t'as ça, t'as ça, tu te poses pas de questions, tu sais si c'est bien, tu sais si c'est mal, et c'est tout le temps rechercher un feedback rapide. D'accord. Pour justement, pour être en enivré dans le truc, et dis-toi que genre, t'as une notion de productivité quand t'es absorbé par l'objectif et que tu te poses pas des questions sur toi-même. <rire> si par exemple, est-ce que je suis assez bien comme ci, est-ce que je suis assez bien comme ça tu vas avoir une conscience de soi et il faut pas avoir de conscience de soi quand tu vas avoir un état émotionnel de productivité. Il faut se dire, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Ah, je le mets comme ci, je le mets comme ça. Il faut être vraiment axé sa concentration à 10 000%. Et j'exagère même pas sur 10 000%. Hein. C'est vraiment se dire à ah, voilà, 10 000%, es axé sur l'activité, mais pas se prendre la tête sur genre, euh, est-ce que je suis stressé? Euh, est-ce que je dois faire attention à moi? Non, non, c'est mais arrêtez de réfléchir un peu. Tu es. Sais... Genre tu, tu disais tout à l'heure au sport Bah tu réfléchis pas t'y vas tu vois
0: Ouais bah là c'est pareil
1: Exactement pareil ouais, je
0: exactement, exactement pareil je Arrêtez de, de se dire Enfin euh, euh, Je sais pas moi hier par exemple j'ai fait un post sur Instagram Un truc que mmh. j'avais jamais fait sur les habitudes saines justement sur les habitudes Et c'est un post que j'avais jamais fait avant C'est juste une sorte d'infographie et tout sur une seule page et j'étais stressée, tu vois. R hmm. Pour ce truc stupide. Vraiment, c'était stupide et je me l'avoue à moi-même, je trouvais ça très vraiment bête. Et je l'ai fait, tu vois. Et il s'est rien passé. Et du coup, dans ma tête, je désacralise ce truc. Et, et c'est ouais. ça qui est dingue, c'est que tu, tu fais un truc que t'as fait d'ailleurs dans l'état de flow, parce que quand je l'ai fait, j'étais au taquet et tout. Je l'ai fait en tr très peu de temps parce que j'étais motivée et boostée par ce truc. Et j'ai galéré à le poster parce que dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est nul, etc. Mais juste, à un moment donné, faut juste se taire. Il faut, faut ouais. taire cette, cette,
1: cette voix. Cette voix. Et, et tu vois, et ça justement, dans le psychologue Mihaly pour l'état de flow, lui, c'est trouver l'harmonie. Et ouais. c'est pour ça que moi, je mets beaucoup de valeur sur l'harmonie. Généralement, je parle pas de motivation, à part quand ça parle à tout le monde. Mais moi, mon concept, c'est trouver l'harmonie parce que je trouve ça génial. Mm. C'est si tu es là au bon moment, ça veut dire que tu es good. Parce que tout à l'heure, tu sais, je parlais d'euphorie. Et oui. on a souvent tendance à confondre l'état de flow et l'euphorie. Mm -hmm. Ça se trouve, derrière ton poste, tu t'es dit, tu as eu 10 000 pensées qui arrivent, ta, 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 ta. ça t'a généré beaucoup de pression. Et l'art de rien, tu étais peut-être dans l'euphorie. Ouais. Et l'état de flow, c'est genre, tu regardes le truc, il n'y a pas de pensée qui arrive. Tu vois, mm -hmm. t'es juste, tu es bien, tu es en harmonie ouais. et tu es là où tu dois être. Et vrai. il faut vraiment se dire que si tu veux être productif, tu dois trouver ton chemin. Tu dois vraiment trouver ton chemin. Je ne te, te parle pas de trouver son pourquoi, je ne te parle pas de trouver sa mission de vie. Hein. Je te parle vraiment. Si tu te sens là, si tu es bien au, mon, au bon moment et tu as envie d'être nulle part ailleurs, et voilà. Et bien, tu
0: fais. Et ben tu fais. Voilà. Et, tu bah tu fais mmh. et
1: tu peux être sûr que tu sortirais quelque chose de qualité. Du moins, ce que tu peux sortir quelque chose de qualité auparavant et ne pas se comparer par rapport aux autres et tout ça. Non, non. Juste à l'instant T. Et... Pour trouver cet état de flot au travail, que je... il y a un livre sympa qui s'appelle « The Heart of Learning » de Joss Watkins. Et en fait, lui, il décrit qu'il faut un process pour trouver cet état de flot. Okay. C'est faire toutes les choses que tu es sûr à la fin de la journée, tu seras dans un état de flow Ou genre, à la fin de ce processus, tu seras dans un état de flow. Par exemple, ça peut être au début tu fais de la méditation, tu manges quelque chose qui te fait vraiment plaisir, où tu te sens bien, tu te sens frais. Tu... Ensuite, tu vas passer du temps avec des enfants, ton copain, ta copine, n'importe, avec des gens qui te font plaisir. Et jusqu'à ce que tu ressentes cet état d'harmonie. Mmh. Et en fait, c'est vraiment... Et à la fin, tu fais un ancrage. Tu vois, un ancrage, c'est quelque chose pris de la PNL. Ça peut être tu tapes dans les mains, tu peux te toucher l'épaule, tu peux faire crier un yes, comme ça. Et au fur et à mesure du temps, tu répètes cet état de flow pour qu'il soit ancré dans ton inconscient et qu'au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'être dans l'état de flow. Et moi, c'est ce que j'ai pratiqué au fur et à mesure. Et c'est tellement plus simple maintenant. Je sais que je suis tellement productif. C'est bête, mais par rapport à mes podcasts, je les fais en one shot. Je ne fais plus de coupures. Je gagne en productivité, je gagne en temps, enfin, je gagne en fierté de moi-même aussi, hein.
0: Voilà, sûr, parce que genre, j'ai pas
1: à, à enlever tout le temps, je gagne en estime de moi. Et ça fait que je prends de plus en plus de plaisir. Et si tu prends de plus en plus de plaisir, tu es beaucoup plus performant, tu vois.
0: Ouais, et tu vas le faire encore beaucoup plus. Ouais, <rire> c'est ça, coup, tu vas avoir l'habitude de le faire et tu vas être content. Et, et ton, ton corps et ton esprit vont te demander, en plus. Ouais. Donc ça, c'est cool.
1: Ouais, voilà. Mais... Et il faut vraiment euh, remettre euh, cette question, euh, justement, hein. est-ce que le défi, est-ce qu'il me génère un peu trop de stress Est-ce que ça va au-delà de mon tout potentiel par rapport à mes compétences, est-ce oui. que je suis capable de le faire Et en fait, c'est vraiment jauger cette étape défi compétences pour pas être grillé, sortir de sa zone de confort, mais pas se griller tu vois
0: Ouais, carrément. Mm. Je, me, je, me, je me vois beaucoup dans ce que tu dis. Je pense qu'on pourrait <rire> aller pendant dix heures euh, discuter de ça parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire. Euh, ah,
1: mais clairement, 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 c'est passionnant et c'est pour ça, tu vois, moi, la méthode Kaizen, ce changement progressif, ouais. euh, progressif, euh, pardon. K-A-I-Z-E-N mm -hmm. je mets beaucoup de valeur dessus parce qu'on a trop souvent tendance à dire euh, genre sortez de votre zone de confort mais si t'as des blessures derrière et tu te fais griller bah tu t'en sors plus hein. pendant 8 mois tu perds du temps tu as un burn out t'es limite, t'es dégoûté et tu as des séquelles pour toute une vie et euh, du coup genre
0: step by step petit à petit exactement les
1: habitudes c'est très ouais.
0: bien ouais carrément c'est vrai que moi j'avais lu le livre je sais pas si tu l'as lu le Miracle Morning euh, non, je ne l'ai pas lu. Ouais, bon, bah, Du coup, c'est un bouquin qui te dit que faire le matin, en fait, quand tu te lèves.
1: Mmh. Et se
0: lever, d'ailleurs, très très tôt, je ne me souviens plus, 4 ou 5 heures du matin, etc., pour faire des choses et être productif le matin. Et je pense que c'est un, un bouquin, si un jour tu as l'occasion de le lire, euh, why not, parce que je pense que ça te ça permettrait d'avoir peut-être une vision similaire à la mienne, je ne sais pas, mais en gros, euh, j'ai trouvé que c'était très culpabilisant, parce que il te dit de faire tellement de choses le matin que en fait, si tu le fais pas, tu te sens mal. Tu vois, donc en fait, tu lis un bouquin qui est très inspirant, et derrière, tu te dis, mais en fait, si je fais pas tout ce qu'il fait, euh, ça veut dire que moi, euh, mon, ma miracle morning, enfin, ma, ma routine, elle est, elle est nulle, ça veut dire, et finalement, oui. c'est sortir de ce truc-là, quand tu dis des trucs des fois, c'est sortir de tout ça et te dire, ben bah, en fait, non, je fais ce que je veux, donc, euh, ok, une routine le matin, maintenant, c'est moi qui décide comment la faire, c'est pas euh, ce monsieur qui va m'imposer un truc, tu vois. Je sais pas si tu ouais. vois ce que je veux
1: dire. Ouais, mais si, mais ça, je pense que c'est un peu le revers de la médaille du développement personnel. l'air ouais. de rien, ils veulent trop motiver et ça te fout plus de pression qu'autre chose. Alors qu'en soi, euh, j'ai envie de te dire, euh, moi perso, tu me vois au bar le vendredi soir, euh, je pars, on boit des coups tranquille, enfin, c'est bon. Ouais. Euh, bah, c'est comme euh, de David Laroche.
0: Tu vois, moi, David ouais. Laroche, je l'adore. Ce, ce mec, il est ouais. ultra inspirant. Bah, oui. Mais quand il te dit toujours d'aller, bah finalement, tu as peut-être juste besoin d'une pause dans ta vie. Et si tu l'écoutes lui, bah, as ouais. que tu as l'impression toujours aller, aller, aller. Mais non, en fait, tu as juste Ouais, c'est ça.
1: Pas. Et tu sais, moi, au bout d'un moment, justement, j'avais boudé le contenu de David Laroche. Et là, récemment, j'étais tombé sur une vidéo où il avouait ses faiblesses et tout ça, sur Instagram, mmh. euh, il s'est filmé en train de boire une bière. Enfin, tu vois Et je ouais. pense que même un peu tout le monde s'est dit euh, « Ok, développement personnel, c'est bien, mais ça reste très personnel. Et meilleure version de soi-même, enfin, ouais, ok, c'est cool. » C'est nous qui
0: définissons. C'est nous qui définissons. Et ouais. d'avoir euh, nos... Mon notre chemin quoi et je pense que le chemin bah c'est pas être toujours parfait entre guillemets par rapport à, une, à un certain euh, une certaine vision de la société par exemple ou une certaine vision du développement personnel mais c'est se créer son propre développement en fait c'est j'aime bien ce que Bertrand Soulier euh, je sais pas si tu vois qui c'est c'est un sportif et c'est un très grand podcasteur aussi il a, il a pas mal de podcasts et il dit être champion du monde de son propre monde et je trouve que mmh. c'est beau comme phrase parce que du coup L'objectif c'est pas d'être le meilleur en développement personnel et tu vois euh, battre tous les records, mais finalement c'est juste trouver son développement personnel à soi qui nous convient et euh, ouais. pour lequel on va arrêter de, de s'auto saboter, on va arrêter la peur de l'échec, on va arrêter le stress négatif, etc. Quoi.
1: Ouais bah clairement tu sais et je pense qu'en soi c'est trouver son harmonie vraiment trouver ouais. son harmonie. J'aime beaucoup, bon, ouais. beaucoup ce j'aime ouais. c'est très inspirant. Ouais. Beaucoup. Bah <rire> tu sais c'est là je l'ai pris de vivre la psychologie <rire> du bonheur du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, c'est état de flow. Et ce bouquin, euh, c'est vraiment, euh, je vais te dire, un de mes must pour moi. C'est un bouquin pour te dire, j'ai trop envie de partir en thèse et faire euh, quelque chose par rapport à l'état de flow ouais. Parce que l'état de flow c'est vraiment l'état de bien-être et de performance, mais c'est un état de bonheur intense. Mmh. C'est un état où tu es dans le flow c'est fluide et tout. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
0: Ouais. Et justement, là-dessus, euh, tu n'as pas, pas pu faire ta thèse, de ce que j'ai compris mmh. Et du coup, est-ce que tu as encore le projet d'en de... faire une ou... ah,
1: J'aimerais bien parce que tu sais, à l'époque, je voulais faire une thèse dans le sport et justement, et je voulais et calculer le bonheur dans le sport. Par exemple, si tu as une raquette de tennis en bois, est-ce que mmh. euh, ça te rend plus heureux par rapport à une raquette en carbone Tu vois Mais bon, après, okay. voilà. Et euh, maintenant, j'aimerais bien faire une thèse à l'avenir Là, je me suis rendu compte à l'époque que j'avais pas assez de maturité. En parlant d'échecs, que... je crois que c'est le plus gros échec que j'ai eu. Celui-là, je l'avais les glandes, j'étais juste là au ah. niveau de la gorge. Mais là, je pense qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment envie d'en faire une. Mais par rapport à l'époque, justement, où je voulais vraiment l'approbation sociale, dire j'ai fait une thèse, là, c'est vraiment une curiosité personnelle. Tu vois, c'est très, très égoïste. C'est très, très, très égoïste. J'ai vraiment envie d'aller loin. Pas pour les autres, mais vraiment pour moi. J'ai vraiment envie de découvrir. Pour moi, c'est genre, ouais. tu sais, tu découvres le coffre de pirate. Euh, genre ouais, à découvrir. Mais tant mieux, du coup. ouais, ah, ouais. Explore... Ah, c'est ouais, ouais, exceptionnel. Et Franchement, c'est coup...
0: mieux ça que de le faire pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux ouais. dire est... Oh, ouais. as le droit d'être égoïste, en fait. ta le droit d'être égocentrique. Ouais. Et il ne faut pas s'en vouloir pour ça, tu vois. C'est un truc... Euh...
1: Ouais, voilà. Et tu vois, je pense qu'en tant que coach, euh, genre, tu as ce côté... Euh, un syndrome qui revient beaucoup, c'est le syndrome du sauveur. À chaque mmh. fois, tu donnes beaucoup et c'est un peu pareil, tu vois. Je pense que donner beaucoup par rapport aux autres et le fait d'être égoïste, trouver un projet où tu es égoïste, oh, c'est cool. Se dire juste, ouais. non, mais moi, je n'ai pas envie d'aider de personne, mais j'ai juste envie de découvrir, <rire> tu vois. Moi, je vais peut-être <rire> passer pour... Euh, voilà.
0: Je vais faire mais... la recherche parce que du coup, j'ai ce truc-là. Là, et si je n'ai pas trouvé, si je n'ai pas avancé là-dessus je sens que j'ai raté un truc, enfin, je rate quelque chose, je loupe un truc, il faut vraiment que j'aille ah, juste serais...
1: Ah, mais je te dis clairement, hein, Inès, je serais, pas, je serais passé à côté de, je vais pas dire que je serais passé à côté de ma vie, mais limite, hein. Euh...
0: Ouais. Ah, limite. Comme quoi, tu vois, l'échec de, entre guillemets, que tu pensais à l'époque de la thèse, limite, c'est pour toi, c'est un rebond. Ah, mais vois, moi, c'est une, une chance. C'est une chance. limite, c'est une chance aussi. Ouais. Non, c'est
1: vraiment une chance en termes de mon évolution. Hein. Ouais. C'est pas facile, hein.
0: Non, 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 ah, je non tellement pas.
1: <rire> à l'époque de la thèse, c'était vraiment pas facile. Mm -hmm. Où, voilà, où j'avais bien, bien bûché et euh, j'avais eu des remarques comme quoi je manquais de maturité et tout. Ouh, ça m'a. Ouais, ouais. ça, euh, déjà,
0: ouais. toi, euh, estime de toi, t'en as pas, confiance ouais. en toi, t'en as pas non plus. Ah ouais, moi, ouais, toi,
1: ouais. Moi. ouais, je, ouais je faisais la gueule. Hein. Je faisais la gueule. Ouais. Et après, avec le recul, j'ai mis un an à me rendre compte, ok, d'accord, il voulait dire ça. Un an. Ouais. Ouais. Après, voilà, ça m'a permis de faire. Pas mal d'autres choses et d'évoluer de, voilà, de, personnellement, et je sais que j'en avais besoin. Un peu comme Steve Jobs, tu sais, la phrase c'est le médicament le plus dur de ma vie, mais dont le patient avait terriblement besoin. Mm. Ouais, je, je sens que j'étais dedans, et ouais, non, maintenant mm. j'ai envie de croquer tout ça, tu vois.
0: Ouais, et comme quoi ça t'a aussi aidé, malheureusement, même si c'était dans de mauvaises circonstances, des fois on ne choisit pas, malheureusement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, j'ai quelques petites questions finales parce que du coup on est parti très très loin là ouais. <rire> mais bon je pense que tu as déjà répondu à la majorité de ces petites questions mais du coup je te les pose, tu réponds au tac au tac, comme tu le sens et si as on... tu n'as pas d'idée tu as ouais, envie de répondre aussi quelle est ta citation préférée si tu en as une
1: je vais prendre la citation d'Einstein, genre, je l'ai pas vraiment voilà mot pour mot, mais un problème se règle avec un autre niveau de conscience dans lequel il s'est créé, c'est-à-dire que si tu es vraiment énervé à fond, tu vas pas régler ton problème en étant énervé, et ça me parle beaucoup par rapport aux ondes cérébrales θ, alpha et bêta, c'est si... Tu as un problème, prends du recul pour le régler.
0: Carrément, j'adore. Ton bouquin le plus inspirant, oh, qui devient oh oh, par à
1: l'esprit. Parce qu'on a dit beaucoup pendant dirais... l'épisode, tu en as dit ouais. énormément. <rire> ouais, ouais, je te dirais, parce que moi ouais, j'adore bouquiner, mais ouais, franchement, la vie. le bouquin qui m'a foutu une grosse claque, c'est Histoire de pensée sociologique de Jean-Claude Delat, il y a 4 quatre... Quatre éditions, et quand tu lis ce bouquin, c'est un couteau suisse tu vois toutes les perceptions sociologiques du monde, tu vois, sociologie c'est l'étude des, des comportements de la société et mmh. tu vois, tu as l'impression que tu englobes tout, tu vois et mon mmh. rêve c'est vraiment trouver un bouquin sur les perceptions comme ça sur la psychologie, j'ai pas encore trouvé mais ouais, dans celui-là il m'a dit waouh, ouais, il y a 10 000 le monde est infini, c'est vraiment je me suis ouais. dit ça, et ça m'a okay. permis justement de découvrir plus de choses euh, en noir tu vois
0: Ouais, et ouais. d'en parler là pendant une heure, c'était ouais. super inspirant. Ton objectif du moment, qu'est-ce que ce ouais,
1: serait mon, mon objectif du moment euh, ouais. En ce moment, je me la coule un peu douce, <rire> je te cache pas. Justement, <rire> j'avais besoin de ralentir. Ouais,
0: c'est un pas objectif forcément aussi. Objectif.
1: <rire> ouais, pas forcément, je te cache pas, j'ai pas forcément d'objectif.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as un rêve
1: ah, Mon rêve Alors, moi, j'aimerais bien euh, découvrir un peu, justement, cet état de flot et à la fin de ma vie, me dire, putain, c'est quoi le bonheur tu vois.
0: Ou plutôt le bonheur a été ta vie, du coup non
1: ouais, Ou genre, euh, vraiment me dire euh, l'équation très cartésienne du bonheur. Okay. Tu vois Avoir ce, ce, Tu sais, ce, cette différence entre ce degré matérialiste, euh, cette différence entre ce, de, ce degré j'ai réalisé mes rêves et tout ça. Vraiment, mettre sur papier, tac, 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 mais pas quelque chose de mon prisme, hein, pas quelque chose de ma vision, quelque chose de très global, tu vois. Ouais. Vraiment... Euh, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit un PDG, que ça soit une boulangère, que ça soit un coiffeur, voilà, mmh. tu vois, genre... Trouver, monde... en
0: fait, une définition du bonheur qui ouais. puisse être un peu euh, universelle.
1: Ouais, voilà, j'ai vraiment trouvé, ouais, vraiment une étude objective, très, très objective.
0: Mmh. Ok, j'aime bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, euh... alors du coup...
1: Alors c'est sur Nicolas Lazénitude sur Instagram, sinon sur Lazénétude YouTube et le podcast Chile à fond. Voilà sur Spotify et gmail.com mon numéro de téléphone 07 Non je sais pas. Allez,
0: vas-y, donne tes coordonnées, c'est parti. En tout cas, c'était trop bien de t'avoir sur le podcast. Ouais,
1: bah merci pour ta Ça m'a beaucoup
0: inspiré. Merci euh... beaucoup pour ton,
1: pour ton invitation parce que c'est vrai que même par rapport aux habitudes là je réfléchis et c'est vrai que on, on en discutera
0: si tu veux on en discutera mais ouais, moi j'ai beaucoup à apprendre aussi de la peur ouais. de l'échec parce que je suis en plein dedans en ce moment donc euh, et l'auto sabotage ouais. tout ça c'est c'est dur d'enlever ces... ces mécanismes qu'on a et ces nos croyances pourries qu'on peut avoir des fois franchement c'est c'est dur et de sortir ça bah, de confort ouais. mais bon c'est un travail quotidien et... et on le dit parce que enfin on en parle tous les deux dans, dans nos... nos contenus mais ça veut pas dire que nous, on est. Enfin. Je peux pas dire qu'on est parfait. Mais en tout cas, qu'on on a, on a, on a des facilités et qu'on le vit bien et qu'on fait tout bien, etc. C'est pas vrai. Il faut se réaliser un peu. Quoi.
1: Au contraire, tu vois, je pense que si tu fais le métier de coach, euh, tu as plus de sensibilité par rapport à ça. Du coup, tu l'as plus vécu. C'est mmh. obligé, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas ce côté. Euh, avoir ce côté sacré du coach. Non, non. Ouais. Non. On est comme tout le et, monde.
0: et justement, je trouve que quand tu dis aux gens que toi aussi tu as potentiellement des difficultés ou tu as des choses que tu as du mal à faire, bah ils vont plus s'identifier à toi et puis ils vont avoir envie de faire mieux parce que bah, ne en fait, tu pas pour, pour faire mieux. Et je clairement. trouve que c'est génial. Clairement. Et bah, merci beaucoup. Avec plaisir, merci encore Inès. <rire> merci à Nicolas d'avoir échangé avec moi sur euh, tout ces sujets, franchement c'était un super épisode personnellement j'ai adoré enregistrer cet épisode, c'était top et n'hésitez pas à aller checker son travail et ce qu'il fait sur son podcast, sur son Instagram et sur son site franchement ça vaut le détour et si vous avez besoin d'un coaching et eh ben faites appel à Nicolas, il saura vous aider, il vous donnera toutes les clés pour que vous réussissiez je pense que on est bon pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode